0: Et bienvenue dans Écoute ça, votre podcast musical Je suis Dan, Dame Guitar Cover sur Youtube Et on se retrouve cette semaine pour un nouvel épisode thématique consacré aux grands noms dans les bandes originales de films. Attention, on ne parlera pas donc des compositeurs mais bien des groupes ou des artistes célèbres qui ont composé soit un titre spécifiquement pour un film ou dont le titre a été mis en avant à sa sortie par l'utilisation comme thème à l'intérieur d'un film. J'ai essayé de varier les styles au maximum, donc on va passer de la pop au rap, on va aller du côté du métal et ainsi de suite et on va commencer par le plus accessible avec une icône de la pop à savoir Madonna avec le titre Beautiful Stranger. Swallow C'était le titre Beautiful Stranger. Alors, Beautiful Stranger est un morceau qui est sorti pour la bande originale du film Austin Powers 2. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, c'est un film qui a eu beaucoup de succès à la fin des années 90. Une saga en réalité, avec plusieurs films, trois si je ne dis pas de bêtises. Saga dans laquelle joue euh, l'acteur Mike Myers, que vous connaissez peut-être pour son rôle dans Wayne's World. Et donc, une série qui a eu beaucoup de succès, mais qui a l'air d'être un petit peu oubliée aujourd'hui, c'est un peu dommage. Et donc, c'est une saga qui parodie les films de James Bond et qui se passe dans les 60s. Pour nous faire baigner donc dans cette ambiance des années 60, les personnes qui ont composé ce morceau vont aller puiser dans la musique psychée de cette période, notamment chez les Beatles. Alors il y a une chose assez frappante en fait dans le morceau, c'est l'usage d'un instrument pas très très courant qu'on appelle le Mélotrone. Alors le mellotron, on va faire très simple, puisqu'on va simplement s'intéresser à un morceau qui l'a vraiment bien mis en avant et que vous connaissez sans doute, à savoir le titre Strawberry Fields Forever des Beatles
1: Understanding all you see It's getting hard to be someone But it all works out
0: c'était le titre Strawberry Fields Forever des Beatles. Autre instrument moins exotique que l'on retrouve dans ce titre de Madonna, la flûte traversière. Alors, moins exotique, mais pas moins courant, puisque aujourd'hui, la flûte traversière dans les titres pop radiophoniques, c'est pas vraiment vraiment la norme. Alors que dans les années 60, il y avait quelques groupes qui s'étaient fait remarquer avec l'usage de flûte traversière, notamment, ça va être le cas du groupe Jethrottle, qui avait même cet instrument-là comme étant un des instruments principaux, ce qui pourrait sembler assez étonnant aujourd'hui. Et puis, également, des groupes comme King Crimson qui l'ont utilisé notamment dans le titre In the Court of the Crimson King donc euh, quelque chose qui peut renvoyer à un imaginaire des années 60. Tout de suite un petit extrait de In the Court of the Crimson King. Soft
1: grey mornings widows cry, the wise men share a joke. I run to grasp the divining sign.
0: Alors pour autant, le titre de Madonna reste un titre moderne, notamment avec l'usage du sample, où on peut entendre au début du morceau un son de guitare en boucle qui crée une sorte de bourdonnement dans l'oreille droite et puis on a surtout une, une prod ultra efficace qui n'a pas pris une ride. Bref, un excellent titre qui colle parfaitement au film et qui pastiche les années 60 avec une vraie modernité et un souci du détail très agréable avec en plus un refrain en béton. Que demande le peuple C'est vraiment un, un excellent titre pour un film qui est loin d'être mauvais d'ailleurs. Petit saut dans le temps avec l'excellent groupe de Freddie Mercury, à savoir Queen. On va parler d'un titre qui a bercé mon enfance, qui était un de mes préférés sur leur best-of à l'époque quand j'étais tout petit, et qui a comme particularité de vraiment s'inscrire dans le film avec plein d'extraits, et il s'agit du titre Flash qui avait été écrit pour le film Flash Gordon. L'instru est assez intéressant parce qu'il est relativement simple, basé sur un battement continu tom, 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 et soutenu par une note de piano qui crée une, un sentiment de tension, et c'est un titre qui tourne un peu en rond finalement à cause de cette construction là, et en même temps il est assez court et donc plutôt fun, surtout si vous aimez les bububioup et les autres petits bruits qui sentent bon le début des années 80, à noter des notes super graves au piano, euh, notamment dans les dernières secondes du titre, puisque Brian May qui est donc le guitariste de Queen est la personne qui a tout enregistré, à l'exception de la batterie et du chant principal bien entendu. Hein. Donc Brian May utilise un piano à 97 touches, sachant que la plupart des pianos ont des claviers qui comportent 88 touches et ça permet de rajouter une octave dans les graves. C'est à dire qu'on va rajouter un ensemble de notes, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, plus, les dièses et les bémols, mais dans les graves. On est dans un registre qui est tellement bas que c'est même presque indiscernable du côté de l'oreille humaine. Je vous recommande d'écouter, on a l'impression vraiment d'avoir quelque chose de très très sourd. Alors c'est un titre qui est kitsch au possible et en même temps ça va de pair avec le film hein, puisque c'est un film qui l'est vraiment vraiment énormément et euh, il reste davantage connu par les amateurs de Nanar et il a d'ailleurs sa, sa propre chronique sur le site Nanarland j'ai cru comprendre que le titre Flash de, de Queen était un titre qui était souvent un petit peu moqué ou vu un petit peu justement par le biais de la simple nostalgie je pense que si je le découvrais aujourd'hui il me ferait bien marrer mais bon quand on est gosse ça, ça a son petit effet tous ces petits bruits alors restons dans les années 80 avec un tube de l'époque pour un film non moins connu puisque qu'on va aborder le cas de Ghostbusters et ça va être l'occasion de parler de plagiat. En musique c'est toujours assez compliqué de savoir où se situe le plagiat compte tenu d'abord de certaines structures harmoniques qui reviennent régulièrement, on, on pourrait parler du punk par exemple si vous écoutez des morceaux d'Offspring, des morceaux de Green Day, vous allez vous rendre compte qu'en fait il y a des mécaniques qui reviennent sans cesse et pour autant on ne peut pas véritablement parler de plagiat puisqu'il y a simplement des constructions qui reviennent dans certains styles. Et puis il y a aussi le cas des, in des inspirations, c'est-à-dire qu'on peut aussi avoir des citations qui sont euh, davantage des espèces de clins d'œil plutôt qu'une véritable copie qui est, qui est faite pour, euh, pour pomper euh, un petit peu en loose-dé euh, un morceau pour euh, profiter de son succès. Et euh, dans le cas du titre de Ray Parker Jr., c'est plus compliqué. Et petit rappel de ce que donnait le morceau Ghostbusters avec cet
1: extrait. If I'm afraid of no ghosts. I'm afraid of no ghosts.
0: C'était le titre Ghostbusters par Ray Parker Jr. Alors pour faire simple, l'instru principal avec sa ligne de basse légendaire a été complètement pompé sur un titre de Huey Lewis Send the News que vous connaissez d'ailleurs sans doute pour un autre morceau qui est apparu dans un film culte lui aussi des années 80, à savoir The Power of Love de Retour vers le Futur. Mais bon, on va s'intéresser à son lien avec Ray Parker Jr. en écoutant attentivement la ligne de basse issue du titre I Want a New Drug. I'm C'était donc le titre « I want a new drug » de Who Lewis and the news Et j'imagine que vous êtes rendu compte un petit peu du, de la ressemblance avec cette fameuse ligne de basse. Et bref, bon, bah, procès, puis euh, arrangement. Alors ça veut dire notamment que Ray Parker Jr. était sûr de perdre son procès. Quand on fait un arrangement dans ces cas-là, un arrangement financier, c'est qu'on est sûr de se paumer et que ça coûtera plus cher de, de justement de, de payer l'amende finale. Et donc il reconnaît implicitement le plagiat. Mais attention c'est pas fini puisque Huey Lewis a traîné un Ray Parker Jr. en justice Et pourtant on va se pencher sur un autre groupe peu connu Qui a sorti un titre intitulé Pop Music en 1979 Soit environ 5 ans avant le titre de Huey Lewis and the News Qui est sorti en 1984 donc Et c'est un groupe qui s'appelle M Alors non pas Mathieu Chedid, juste M Et vous allez entendre, c'est assez surprenant C'était le titre pop musique de M. Bon voilà, vous voyez donc c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue puisque euh, Who Lives and News qui avait porté plainte contre euh, Ray Parker Jr. finalement a des certaines similitudes avec un titre que, précédent. Et oui, ça ressemble quand même pas mal à du plagiat. Alors changeons d'univers maintenant et surtout avançons dans le temps avec un acteur qui est tombé en désuétude aujourd'hui, en la personne de Will Smith. Pour ceux qui auraient grandi dans les années 80, vous, vous souvenez sans doute qu'il était déjà l'interprète du générique de la série du Prince de Bel-Air dans lequel il jouait également. Et cette façon d'être à la fois acteur et rappeur dans un même univers, il l'a perpétué pendant plusieurs films, notamment avec le titre Men in Black.
1: We straight don't exist, no names and no fingerprints. Saw so something strange, watch your back. Cause you never quite know where the MIBs is at. Uh, Here come the men and brown the night. to the Here come the men in the night. All my children Uh uh, uh uh. Now, from the deep of the darkest night.
0: Alors vous l'avez entendu on est vraiment dans le rap euh, aux influences R&B des années 90 avec plein de petites caractéristiques de l'époque On a un instrumental aux influences funk sur lequel je reviens dans une petite minute La petite note de synthé qui imite un violon sur aigu en fond et puis les voix féminines en backing pour faire des woo", Bien 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 lourdingues, et on va parler un petit peu de l'instrumental Alors comme vous pouvez l'imaginer on est face à un sample euh, Traditionnellement dans les, dans les musiques de hip hop on a assez souvent du sampling et ça provient d'un titre déjà existant de Patrice Rushen dans le titre Forget Me Not. C'était le titre Forget Me Not de Patrice Rochen. Bon, on est d'accord, ça change pas mal la vision du titre de Will Smith. Hein. On peut dire qu'il s'est pas cassé le cul en reprenant vraiment complètement l'instru. Idem pour le chant du refrain d'ailleurs. Et le sample a été choisi par un camarade de longue date de Will Smith, à savoir son DJ qui s'appelle DJ Jazzy Jeff. Et le souci, c'est que dans ce titre, ben, on n'a aucun effort de remix. Alors que l'exercice du sample offre des possibilités infinies entre le fait de pitcher, de couper, d'accélérer, de, de réduire la vitesse, etc. Il y, y a beaucoup de choses faisables. Là, on prend un simple copier-coller. On se casse même pas la tête à essayer de réinventer du chant par-dessus. Vraiment, c'est c'est vraiment un copier-coller le plus strict qui puisse exister. Et notons aussi que ce morceau donc Forget Me Not avait été repris avec un petit peu plus d'inventivité quand même du côté de George Michael avec le titre Fast Love. <musique> C'était un extrait de Fast Love de George Michael, et vous avez pu entendre que notamment dans cet extrait-là, le sample utilisé a été notamment pitché, c'est-à-dire qu'il est joué dans une tonalité différente, ici il est légèrement plus aigu. Et pour en revenir à Will Smith, j'ai trouvé que ce morceau-là, le morceau Men in Black que j'adorais quand j'étais môme, eh bien il a super mal vieilli. Et puis euh, je me suis souvenu aussi qu'au même âge, bah, j'écoutais euh, un autre titre issu d'une autre BO composée par Will Smith, à savoir le titre Wild Wild West.
1: Trying to draw, thinking you're bad Any drawing on West, best with a pen and a pad Don't even think about it Six gun weighing a ton Ten paces and turn just for fun Sun, up the sun down Rolling around See where the bad guys are to be found And make them lay down The defenders of the West Crushing all pretenders in the West Don't mess with us Cause we in the wild wild west. Woo, When I roll into the
0: C'était le titre Wild Wild West par Will Smith. Alors je reviendrai pas sur le film hein, qui est considéré par beaucoup comme une énorme bouse. Je crois d'ailleurs que si je le voyais aujourd'hui j'en penserais la même chose. En tout cas quand j'avais 13 ans ça me plaisait bien. Et euh, déjà première remarque sur la musique, il a vraiment beaucoup mieux vieilli que Man in Black et la prod est encore aujourd'hui assez classe. Mention spéciale aux backing vocals dans les graves et toutes les interventions qui donnent de la patate. Et comme Tom m'avait fait remarquer le peu de subtilité de l'instru précédent, je me suis dit quand même bordel ça ressemble super fort à du Stevie Wonder. Pour vous dire, je connais de Stevie Wonder juste quelques titres, notamment le morceau Superstitious, parce que je le connaissais par la reprise de blues de Steve Ray Vaughan, et donc je connais pas grand-chose de Stevie Wonder, et pour autant, je me suis dit, Mais la vache, ça y ressemble tellement Alors j'ai mené ma petite enquête, et il n'y a pas fallu aller bien loin, puisque l'instrumental, et encore une fois, une partie du chant, a été entièrement pompé sur un titre qui s'appelle I Wish C'était le titre « I wish » par Stevie Wonder. Et ouais, encore une fois, le chant du refrain est repris à la note près et l'instru est un putain de copier-coller, encore une fois. Bref une façon de surfer sur un titre qui a fait ses preuves, de façon assez opportuniste, et d'après ce que me disait Tom, c'est plutôt courant chez Will Smith qu'il le faisait également sur ses titres solo pour ses albums, et donc pas super super classe, et surtout pas très très inventif, euh, parce qu'il y a beaucoup de groupes de rap alors je ne pense par exemple qu'à I Am l'idée c'est que chez les DJ on va aller piocher dans des discographies, des titres plus ou moins connus pour aller justement en extirper quelques petits extraits assez étonnants, et puis en faire quelque chose de nouveau. C'est ce que fait très bien d'ailleurs I Am, en allant chercher des des, des pépites vraiment inconnues dans le fond des disquaires etc alors que là on est sur on va prendre un truc ultra connu le premier morceau forget me not je ne le connaissais pas mais si vous allez sur youtube vous allez vous rendre compte il a 20 millions de vues c'est quelque chose qui dans la culture anglo-saxonne est vraiment un morceau célèbre même chose pour Stevie Wonder pour reprendre du Stevie Wonder avec ce son très caractéristique et penser que ça va pas se voir ou du moins l'assumer à ce point comme étant une copie euh, je trouve ça assez fou, surtout quand on met en parallèle avec l'incroyable les... ingéniosité de beaucoup de DJ qui vont aller piocher des... des pépites vraiment introuvables et en faire des choses totalement nouvelles. Là, c'est quand même assez naze. Alors restons dans le rap et allons chercher un truc, mais un tout petit peu plus classe, avec un rappeur que j'ai toujours beaucoup aimé pour son énergie assez rock, à savoir Eminem avec la BO du film 8 Mile avec le titre Lose Yourself. It's
1: all back to these ropes. It don't He knows that, but he's broke He's so stagnant, he knows when he goes back to this mobile home That's when it's back to the lab again, yo This old Rhapsody better go capture this moment And hope it don't do better. it. Lose in the music, the moment you own
0: Alors déjà, posons les bases, hein. c'est le premier morceau hip-hop à remporter un Oscar, rien que ça. Et c'est vraiment tellement mérité. Alors déjà, l'instru est très très classe, avec un riff ultra simple à la guitare, mais qui joue sur un type d'accord qui crée une tension comme un sentiment de danger, ça inspire l'angoisse, et ça va de pair avec le contenu de la chanson, puisque les paroles décrivent l'état du rappeur avant un battle. Et en termes de rimes, le travail d'écriture est complètement fou, avec des rimes extrêmement bien trouvé et beaucoup de jeux sur les mots et sur comment est-ce qu'ils sont situés. Le, moment
1: de la technique.
0: le premier couplet joue sur les sonorités o et au », Puis on a un deuxième couplet avec un jeu entre les rimes en o et les mots en a -e et surtout, il y a des ruptures extrêmement étonnantes. En gros, elles ont lieu en plein milieu des phrases, donc ça fait quelque chose d'assez surprenant. Petit exemple, donc le deuxième couplet, les paroles donnent, si je voulais les liser comme elles devraient être lues, comme dans un livre par exemple, on dirait « snap back to reality »,« oh, there goes gravity »,« oh, there goes rabbit »,« he choked »,« he's so mad »,« but he won't give up that easy »,« no »,« he won't have it »,« he knows », bla 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 bla. Et là, en fait, l'idée, c'est qu'il va s'amuser à couper des passages. Donc, par exemple, au lieu de dire ⁇ He's so mad but he won't give up that easy ⁇ il va faire ⁇ He's so mad but he won't give up that easy ⁇ etc. Donc, ça a donné euh, Snap Back to Reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbity choked. He's so mad, but he won't give up. That is he. No, he won't have it. He knows. Etc. etc. Donc, on a des ruptures qui sont super étonnantes. C'est là qu'on voit à quel point le, le style d'écriture est extrêmement ciselé chez Eminem. Et c'est extrêmement impressionnant de s'intéresser. Il y a des tas de vidéos sur YouTube qui s'intéressent à l'analyse de ces paroles. Et si vous êtes un petit peu anglophone, que vous, vous intéressez à ce type de choses qui sont euh, vraiment l'aspect littéraire des textes, foncez, tapez analyse Eminem sur Youtube vous avez trouvé plein de choses super intéressantes et vraiment un excellent morceau. Je ne peux pas parler du film en revanche parce que je l'ai pas encore vu mais j'ai cru comprendre que c'était vraiment pas mal. En tout cas je peux vous que vous recommander de retourner écouter du Eminem parce que c'est un rappeur avec un flot de malade avec des instrus super intéressants en plus et tout de suite je peux pas résister à l'idée de vous passer un de ses derniers exploits qui moi m'avait retourné la tête quand je l'avais entendu avec le titre Rap God et notamment ce break Hallucinant. So
1: AJ went straight to the radio station the very next day, hey Fab, I'ma kill you, lyrics coming at you with supersonic speed, JJ summer Ah, someone, I'ma do my mama, you assume I'm a human, what I gotta do to get it through to you, I'm superhuman, innovative, and I made a robber, so that anything you say is pick a singing off of me and a new you and devastating more than ever demonstrating how to give a motherfucking audience a feeling the like it's levitating, never fading, and I know the haters are forever waiting for the day to think I say I fell off to be celebrating, cause I know the way to get him motivated, I make elevating music, you make elevator music, oh he's too mainstream, well that's what they do when they get jealous, they can fuse it, it's not hip-hop, it's pop, cause I found a hell way to fuse it.
0: C'était le titre Rap God de Eminem. Et si on parlait d'un autre titre original qui a remporté un Oscar Eh bien c'est le cas de la chanson Streets of Philadelphia par Bruce
1: Springsteen.
0: C'était le titre Streets of Philadelphia par Bruce Springsteen. Déjà un point perso, je ne connais absolument rien de rien à Bruce Springsteen en dehors de band USA et de ce morceau-là, Streets of Philadelphia. Alors on parle parfois des générations SIDA pour les personnes qui sont nées entre les années 70 et 90. Les premiers parce qu'ils ont connu la vague d'épidémie au cours des années 80 avec la découverte de la maladie et les suivants par les nombreuses campagnes destinées à endiguer le phénomène par le biais de la prévention. Et c'est dans ce contexte que sort le film Philadelphia de Jonathan Demme qui est sorti en 1993, donc avec avec Tom Hanks dans au Top Niveau, qui a d'ailleurs gagné l'Oscar du meilleur acteur à l'époque. Et la chose que j'apprécie dans le, dans le morceau, c'est l'oscillation entre le majeur et le mineur au cours du titre. Et ça donne un sentiment très très mélancolique entre espoir et tristesse. Et c'est un petit peu ce qu'on peut trouver dans le film, avec l'idée que le personnage incarné par Tom Hanks est voué à mourir, mais qu'il se bat avec beaucoup de volonté. Du coup, ça en fait un titre qui est vraiment au diapason avec l'univers et l'ambiance du film. Et à noter aussi que le clip et super intéressant, il a été tourné lui aussi par Jonathan Demme, et dans ce clip on voit Bruce Springsteen déambuler dans les rues de Philadelphia, et le petit détail que j'ai adoré, c'est que le chant a l'air d'être pris en direct, c'est-à-dire qu'on a l'instrumental qui est l'instrumental de l'album. En revanche, on voit Bruce Springsteen se balader dans la rue et on entend au, au son qu'il n'y euh, a pas d'écho, etc. C'est lui qui non en fait, euh, en se promenant. Et franchement, mais quelle voix, quoi Mais quelle voix de dingue Et euh, j'ai pas parlé des paroles, mais elles sont à la fois super simples et vraiment déchirantes, et donc complètement en phase avec le film. On va rester dans les titres un petit peu plombants avec un autre groupe qui a composé une bande originale inoubliable, à savoir le groupe français R, avec toute la BO du film de Sofia Coppola, virgin Suicide. Et donc, je vais vous passer un petit extrait de mon titre préféré qui s'appelle Playground Love.
1: Yeah, my hands are
0: C'était le titre Playground Love de R. J'ai rarement entendu une aussi bonne BO dans le sens où, ce qui est très marquant, c'est la proximité entre la musique de départ du groupe R, qui est un style d'électro très très aérien, euh, éthéré, et le film qui est plongé lui aussi dans une espèce de mélancolie, super planante, un petit peu comme une sorte de suspension dans le temps. Et un petit peu comme la musique de Bruce Springsteen en plus on alterne entre registres mineurs et majeurs et c'est une des choses que moi je préfère en musique et on a du coup encore une fois cette espèce d'alliance parfaite entre une BO qui va soutenir un film qui lui-même va soutenir la BO parce qu'il va fournir des images qui vont alimenter un petit peu nos, nos images quand on, quand on écoute la musique. Bref c'est un, un travail vraiment au, au, à l'unisson qui est vraiment super intéressant et puisque Tom vous manque sans doute beaucoup je vais vous partager une reprise qu'on a faite tous les deux il y a quelques années. Et sur cette reprise, vous allez entendre donc, euh, le solo de sax de Playground Love joué par Tom Et la guitare, c'est moi-même qui m'en occupe Et la vidéo est trouvable sur Youtube, vous n'avez qu'à chercher euh, R et OmaShay O-M-A-S-H-A-Y, le pseudo de Tom sur les, sur les interwebs Et vous devriez nous retrouver sans trop de difficultés C'est parti pour euh, Tom Mesdames dans Playground Love donc Playground Love par votre serviteur et Tom. Bon alors c'est bien sympa tout ça, mais ça manque de guitare électrique. Alors on va terminer cet épisode avec un film qui met à l'honneur deux gros groupes qui ont été impliqués dans sa BO, à savoir le film Mission Impossible 2, dans lequel on entend pour commencer le groupe Limbiscuit. c'était le groupe Limbiskit avec Take a Look Around. Alors, ce qui est vraiment intéressant dans ce morceau, c'est d'abord que c'est un des morceaux qui vont faire exploser Limbiskit, notamment en Europe, parce que, voilà, ils vont avoir à ce moment-là une présence médiatique assez forte, on est dans les années MTV, le clip tournait sans arrêt sur MTV, et on, comme on est en pleine période néo métal et ben voilà, ça va faire de Limbiskit un groupe aussi incontournable que Korn, et ce qui est appréciable dans, dans ce morceau, c'est justement la, la reprise du thème de Mission Impossible, que je vous passe tout de suite C'était donc le thème de Mission Impossible Limbiskit est un groupe qui a été fortement décrié par les personnes qui écoutaient du métal, voire de ce qu'ils appelaient du vrai métal à l'époque, parce que bon, Fred Durst a un comportement un petit peu de tête à claque, ça n'empêche que j'ai toujours trouvé que Limbiskit est un excellent groupe d'abord parce qu'ils ont un excellent guitariste en la personne de West Borland un guitariste extrêmement original en réalité, même si dans ce morceau-là c'est pas le morceau le plus ouf de leur carrière ils ont aussi un batteur qui a un type de jeu assez hip-hop et vraiment vraiment sympa, et... Euh, et puis des belles parties de basse, en fait c'est un groupe qui est très très homogène dans leur façon de composer et qui met pas mal de détails, c'est pas pour rien qu'il soit aussi célèbre. Bref, un, un morceau que j'ai beaucoup aimé quand j'étais adolescent parce qu'il quand même il fout la patate et je trouve que c'est un, un titre qui correspond bien au film lui encore une fois. C'est-à-dire en gros euh, ben, ça tape, euh, ça manque de subtilité, euh, Voilà, c'est le Mission Impossible 2 de John Woo quoi. Et dans la BO de ce Mission Impossible 2, il y avait également le mastodonte du milieu du métal, à savoir Metallica, avec le titre I
1: Disappear.
0: C'était le titre « I Disappear » de Metallica. Bon, alors soyons clairs, le titre « I Disappear » de Metallica, c'est quand même pas le titre le plus inventif du groupe. Euh, c'est un riff ultra simple qui tient sur une note, il y, y a un tout petit solo, etc. Enfin, c'est vraiment un truc ultra simple. Pour autant, c'est quand même un, un, un morceau que j'ai du mal à détester, euh, puisque d'abord, un, il n'est pas totalement détestable, mais euh, surtout parce qu'il correspond à une période que beaucoup de fans de Metallica détestent viscéralement, qui est la période des deux albums Load et Reload. Et cette période est vraiment celle qui est détestée par les fans de la première heure, puisqu'elle suit en fait le Black Album, qui est l'album que vous connaissez sans doute pour la plupart d'entre vous avec avec Nothing Else Matters, avec entertainment etc. Et on s'est retrouvé avec, un, avec deux albums avec des énormes inspirations blues et surtout entre deux la révolution ça a été James Hetfield qui a pris des cours de chant et qui euh, laisse tomber un peu sa voix saturée euh, très forte, très typée métal pour une voix beaucoup plus claire et que personnellement j'aime beaucoup donc ces deux albums Load et Reload, peut-être qu'un jour je ferai un épisode dessus parce qu'ils sont vraiment intéressants, c'est pas des albums qui sont mauvais mais c'est des albums qui ont vraiment tranché euh, les fans en, en deux catégories et I Disappear est vraiment dans cette vague là donc c'est à dire que c'était la période Metallica à les cheveux courts, Alors, si vous voyez un petit peu l'ouverture d'esprit des, du, du milieu du métal, hein. Metallica s'était coupé les cheveux donc euh, ça en faisait un groupe de vendus et euh, donc si on écoute un petit peu euh, I Disappear, on se rend compte qu'on est vraiment dans cette période là avec euh, James Hetfield qui fait des efforts de chant, le refrain est lui-même assez joli, il y, y a des belles idées dans, dans le chant, dans la mélodie on a des guitares qui s'harmonisent très bien, donc euh, au, au lieu d'avoir des gros accords de puissance qui tabassent, on a des, des tierces majeures, etc ou des tierces mineures, qui sont vraiment plutôt pas mal et euh, c'est vraiment quelque chose d'assez sympa, mais c'est pas le morceau le plus révolutionnaire du monde, bien au contraire. Disons que, encore une fois, comme je disais pour l'Imbiscuit, c'est un petit peu le morceau qui manque de subtilité pour le film qui en manque encore plus, donc c'est finalement pas si mal. Voilà pour ce numéro consacré aux musiques de films composées par des grands noms de la musique. Alors il n'est pas impossible que je vous propose un autre numéro sur le même thème s'il vous a plu, donc n'hésitez pas à me le faire savoir par le biais des réseaux sociaux. Donc pour cela, rien de plus simple, vous allez sur Twitter, vous cherchez écoute ça c o u t e dit nice Si vous souhaitez me faire part de vos retours par mail, vous pouvez le faire à, à gmail.com Ensuite, si vous souhaitez encourager le podcast, nous aider à augmenter notre audience... Vous pouvez le faire de façon très simple en vous rendant sur le site Podmust en nous cherchant dessus et vous cliquez simplement sur la petite flèche pour nous faire monter dans les classements. Et puis il y a évidemment le Sempiternel iTunes sur lequel vous pouvez mettre 5 étoiles et peut-être un petit commentaire ou deux histoire de nous faire remonter là aussi dans les classements. Enfin la solution que je préfère reste toujours la même à savoir celle du bouche à oreille qui nous rend le plus service et qui est à mon avis la plus sincère des démarches. Pour nous faire connaître voilà on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro et d'ici là salut à tous